0: 我觉得在自己创业的这个平台上，被客户骂的那种感觉还是不一样的。就是为什么我当时觉得那个如此刻骨铭心哈？客户所指的每一样的你团队的问题、你们产品的问题，实际上都是你自己亲手 build 起来的啊！每一点的那种感觉，实际上都是戳在你心里。老师说，我以前也认为 work life 是冲突的。后来我不这么想了，我感觉其实不完全是这个样子
1: 。那那因为你是男生
0: ，
1: 那那就是冲突的。
0: 大家知道双十一的时候，很多时候有很多曲线打在那种大屏上面，但是只要做到实时的，用原来那个引擎你是做不到的。它整个数据的结构的设计就是不一样哦
1: 、呃，它
0: 所优化的东西也是不一样的。所以大家表面上看起来好像实时了，但并不是原来的数仓做到了实时，而是它要重新做一套东西。啊，这样子实际上是造成了很大的浪费，而且造成了很多的隐患在这里面。那我们做到了很大的一个创新点，就是说我们实际上是一套引擎，一套数据，它可以同时做这个事情。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾是中国领先的数据平台云器科技的创始人于思成。思成跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，大家好，丽丽好
1: 。对，要不然思成，你先介绍一下自己和云启这家公司吧
0: 。我们主要是想打造一个下一代的，甚至我们认为是希望是一个视觉水平的数据平台。嗯啊，这个数据平台，我相信很多同啊、呃、同学都已经比较熟悉哈。包括我们现在啊、呃，已经用了很多年的数据仓库，以及因为 AI 对数据平台的需求，从而呃兴起来的数据湖的啊需求，应该说是一个已经继承的市场。但是这个市场随着云的出现啊，以及尤其云原生技术的出现，随着多云的普及，它已经是经过几代的革命。所以我们希望能够作为更下一代、更创新型的啊数据平台。所以啊，云栖这家公司相对来说也比较年轻啊，成立了两年的时间。我之前呢是在 B E A Oracle 阿里云工作。然后是在2021年和一群志同道合的小伙伴嘛，一起来创立了这家公司。
1: 嗯，我觉得思成你真的是太谦虚了哈！你不只是在阿里工作，你是阿里的集团副总裁 P 十一啊。对这个可能就是大家一听到就会觉得很惊讶，但是其实呢，思成在2008年加入甲骨文，就曾经担任。Oracle 全球副总裁兼大中华区的技术总经理，哈，您的履历其实是非常的令人惊讶的，并且呢，就是很多可能是我们的科技人一生的这个职场上的一些终极目标。那我也很想知道，就是您在职场上其实已经到了一个非常高的一个高度了，那为什么2017年的时候您还是决定当时要离开，要去创业？这个是有什么一个特殊的契机吗？嗯
0: ，我觉得在我的内心里面嘛、啊，啊，拥有一些创业的冲动。也感激过去这几个平台，包括阿里云，然后 Oracle， 包括我以前 Oracle 公司在啊硅、呃、谷的研发平台，实际上给我提供了很多的经历背景，然后最主要是给我提供了很多的平台，使得我能够发展的相对快一些。嗯，但是我觉得这更多的是平台啊、呃，而不是说个人的能力，或者说人界马力，其实马力更加多一些。那么你要自己去创造一匹自己新的马的话，上对自己的挑战还是更大的。嗯，我觉得人还是要在挑战，在甚至在痛苦中成长吧。成长是人最终极的这样的一个需求。所以的话，还是希望在力所能及的情况之下，能够更加值回票价。<笑>因为
1: 对人生短短数十载，没错
0: <吧> ，You only live once，、嗯、是不是？对对,对是。
1: 对，但其实大公司，它就像您说啊，它其实那个资源啊、支持啊都是非常完整的。像阿里有一个巨大的中台，是但是到您自己创业的时候，您有没有遇到过什么就是让你完全此前没有想到的挑战
0: ？啊、嗯，当然啊、呃，挑战非常大。在大平台之上，打个简单的比方，就是说，呃，你在开一辆这个车啊，然后你一踩油门，那车就走。所以你这时候你要花的大部分力气，实际上是协同你各个零件成为一辆能够朝一个方向去的一个车，啊，然后还要再花很大的力气来做这个方向是不是朝的对的方向。但是在自己的平台上，那车浑身上下除了铃铛不像，那都像。<笑><你 S 2> 就是从
1: 汽车变自行车了，不是
0: ？踩油门它也不走，对吧？<笑>所以你得停下来，把每个零件你都要 fix， 因为它都是从零开始的。对啊、呃，这个和开车和建车是完全两个不同的概念，是很痛苦的一个过程。我创立云栖之前，实际上还创立了另外一家公司，对吧？然后我在一开始的时候，尽尽管我做了各种非常详尽的心理准备，但是实际上，举一个简简单的例子，我曾经为了收一笔14万人民币的尾款，被一客户指着鼻子骂了将近两个小时，就是说你们的产品什么什么各有什么问题啊，或者怎么样啊？也确实有产品也出现了一些问题，团队交付也有一些问题。嗯、然后我以前在阿里云的时候，我还管过服务。呃，我的团队里面有三百多个客服，我们大概每天接六千个左右的工单，然后电话 incoming call 的话也有几千个，呃，每天成立的投诉可能有几十个。啊，但老实说，我觉得我当时在阿里云的时候啊，或者在之前的这个背景里面，给客户骂的那种感觉，和被自己创业的这个平台上被客户骂的那种感觉还是不一样的。就是说为什么我当时觉得那个如此刻骨铭心哈、啊，并不在于两个小时，也并不在于单子的金额小，而在于说客户所指的每一样的你的问题、你的团队的问题、你们产品的问题，实际上都是你自己亲手 build 起来的。嗯。那种啊、呃，每一点的那种感觉，实际上都是戳在你心里的那种感觉。
1: 嗯，就这就好像说，以前可能我是一个老师，我在学校教书，我教别的小孩然后呢，但突然一下我自己变妈妈了，被孩子的这个老师给骂
0: ，<笑>对,对不对？对，是我这
1: 产品我挺有经验，<笑>怎么整出一这个呢？对对对对对，嗯、确实是，确实
0: 是，就是他会对你的能力有一个彻底的一个否认。我们在阿里云的时候，曾经我跟王坚博士在一块他很难得表扬我们。但有一句话，他说：“思思，你这句话说的特别好，就是说，在创业的过程呢，包括我们当时在阿里云，实际上创立国际业务也是个创业，就是永远是在极度的自信和极度的不自信之间来回徘徊。”嗯，啊，早上出来的时候觉得非常的自信，对吧？然后晚上收工的时候觉得这一天真没法说，是吧？就觉得这些事儿都搞不定，也、嗯、就是你对你的能力、对你团队的能力产生极度的怀疑
1: 。那是什么让你坚持做下去呢？又创立了一家公司， um, <对>而且，<笑>对
0: ,对，我觉得还是不管我们今天碰到了多么痛苦的呃，但是，啊、呃，我们应该还是非常感恩在生存在这样的一个环境、这样的一个时代里面。嗯，我们生存在人类历史发发展的文明里面，发展最快的一个阶段里面。甚至有点过快。最近 AI 的发展，甚至让人感觉有点过快的这种社会里面，嗯，嗯而且我们面对的是一个世界，应该说第二好的市场，除了美国之外，单体市场 size 最大，嗯，而且统一的语言、统一的文化、几乎统一的客户需求标准，还有
1: 统一的时区，统一的时区，这很重要。是的,嗯、
0: 是的，是的，嗯，所以啊、呃，应该说，如果我们不去努力的话，我们不仅对不起自己一次的生命。还对不起整个这个时代，那这是我真心的想法。
1: 嗯，您创立云启的这个时候，当时国内的这个数据平台是一个什么样的情况？为什么您决定要做这样的一个创业呢
0: ？我以前在 Oracle 做了很多年哈，所以如果你看 Oracle 对于数据库的盖棺定论的这样的一个产品时代，基本上来说，你会发现在数据库 RDBMS 的这个发展的几十年里面，最后我们会。沉淀出来，在一家公司提供的一个非常标准化的这个产品，然后这个产品基本上是给客户开箱即用，然后在呃核心的这个交易这一块 TP 的这个区域里面，我们可以大概理解的是就是说，从传机的一个时代，逐渐变成了一个 MacBook 的这样的一个水平。嗯，你、嗯、基本上今天我们要去买一个笔记本电脑，基本上你买一个 MacBook 或者买一个 ThinkPad， 就是什么都有了，<对>非常的商品化。就有一点像一个呃公司它的高科技消费品一样，那么对于数据平台，我们说大数据处理的这个事情来说，其实上也发展了大概好几代，从 Teradata 时代，然后后来到 Hadoop 时代，然后到云的 Cloud Data Warehouse 或者 Data Platform 的这个平台的这个时代，今天也差不多到 Close 的一个时间点，所以我们今天所处的这个时间点很好，也就是说它会是一个极简化的。一个完全甚至消费品级的这样的一个数据大数据平台，然后让我们的企业能够在上面进行我们说数仓、数据湖、大数据的平台的处理，我们经常叫 AP 是吧？和前面数据库的那一块叫 TP 啊、呃，相比较而言，那我觉得 TP 的发展到以 Oracle 为主的一些啊、呃、数据库厂商来基本上盖棺定论的话，进入一个最终的一个时代的话，嗯、那么 AP 的时代也差不多到啊、呃，也是映射前面所说的。我们也正好处于一个非常好的时代。我觉得大数据平台在过去这几代的发展里面，包括 Hadoop 时代，或者说大家有很多开源的产品，然后我们把它传承一个能够处理客户大量的数据需求啊，能够做 BI 报表，但是呢，还觉得不够极简化、一体化，能够多元化的这样的一个啊消费品级别的 IT 产品。那今天我们的技术，我们的时代的发展也差不多到这个时代、啊。对。对，所以这就是我们现在所面临的这样的一个时机。
1: 就是说，技术它到了一个节点，肯定是要就是往前走一步嘛，产品也要跟得上。是<的 S 1> 但是你，嗯、呃，我们在创立这个云器之前，是不是已经有比如说美国啊，有其他的大厂也已经在做类似的这种尝试了
0: ？是的，是的。我觉得，呃，美国在某种程度上，它作为世界第一的市场，它经常有的时候也在引导后面的这个市场的发展。嗯，美国从 t e r a d i t a 的时代、Hadoop 的时代，然后后来进入，比如说 AWS 啊、Redshift 啊，他们都有自己的云出现的这种 Cloud 的这个 Data。Platform， 然后后来我们看到很明显有 Snowflake， 对吧？对有 DataBricks， 然后这两家公司啊，一家公司这个已经上市，还有一家公司啊，即将上市，都明显的看出来这个技术趋势几乎是不可逆转的啊。嗯、也就是说，给客户提供一个极简的，然后是又是一体化的啊，而且是跨云的大数据平台。嗯
1: ，那这个对客户来讲，它成本会有什么变化吗
0: ？我觉得成本主要是来自于两方面，第一方面是来自于它对于云资源成本的大量的节省。我们在以前来说啊，如果说 IDC 的成本，那更不用说了。在二三十年前，如果我们要买一套，比如说 Terra Data 的话，那我还要自己做一个 IDC， 建设成本、时间周期都非常长。嗯，那然，第一问是到了云的时代，如果说我要在自己上面自建，用云的资源来自建，虽然说很快能够建起来，但是实际上它对于硬件成本的这个消耗，其实仍然是相当大的。那我们大概算过，如果你要搭一套开源的大数据平台的话，可能要十到二十个技术站，然后完了以后你得把这些资源全部都买好搭起来这样一个平台。所以从这个角度上来说，我们现在所提供的更多的是一个完全风险由人的 SaaS 化的提供方案，也就是客户你不需要担心任何软件、硬件、带宽、存储的这些资源。嗯，你只要问云栖一家购买就可以，然后按秒计费。啊，完全按照你 consumption based 的这样的一个结构，这样的话，你所有的硬件成本我们帮你支付，然后。我们给你提供的也是云上的这些运营硬件资源，对你来说也是完全开放的，你随时可以拿走。但是我们通过问技术要效率、要红利，实际上是帮你节省大量的成本。我们现在基本上看到我们的客户在这方面节省百分之五十甚至以上的成本
1: 。哦，对，这个数据也是正好我想问的，就是它其实能够达到百分之五十的降本增效的这个结果，<的>对吧？<的>这个太有意义了。是
0: 。那我刚才其实还没有说完，其实还有第二部分成本的节省，就在于运维人员它可以大量的被解放出来。对对对对
1: 对。对对对对对
0: 嗯，这部分可能节省。成本可能更多，让你们非常宝贵的这些人员晚上不用来起来，天天盯着这样的一个平台，因为这种技术托底都交给我们。嗯、那么你可以去做很多更有意义的事情，比如说让技术、让数据的产品能够发挥更多的为业务产生价值的一些事情。对、嗯啊、对，那
1: 对云器本身来讲，它的开发的成本，或者是说我们的云的这个购买的成本，会不会大幅的提升呢？公司会不会是造成一个比较大的压力？
0: 我们实际上主要的毛利其实并不在于搬运这些啊云的资源，我们最主要的呃毛利其实来自于说我们问技术要红利，我们实际上是让我们的软件同样的资源上跑得更快
1: 啊，明白了
0: 。而且我们利用云的资源的这个潮汐效应。实际上是可以在你不忙的时候给别人用，别人不忙的时候可以给你用，等于整个云的群体客户产生一个分享的一个效应
1: 。这个是真的很有意义。那这个对于咱们的技术上的要求高吗？非常高。嗯、哦，您觉得国内就是能对标云栖这样技术的水平的这样的公司大概有几家
0: ？嗯，我们现在老师还没有看到。有相对应的技术能力的，当然我们也希望有这样的一个友商，嗯、大家一起出来能够推进啊。到现在为止还没有看到，就是首先你能够在多个云上面能提供这种服务，即开即用，而且是秒级拉起，然后是按秒计费。啊，然后风景油人，对吧？海量的弹性，嗯，嗯同时又能够在同样的硬件资源上面跑出来可能几倍的效率，从而节省你的时间，节省你的硬件成本。因为这个数仓啊或者数据库，它是一个 compute heavy 的一个东西，嗯、换句话说，它会有大量的成本。一个企业每年花几千万的上面很，很是很轻松的，嗯、就是因为它月底要出报表，对吧？它要做计算，嗯、大量的计算，嗯、呃，然后再比如说像我们刚才所说的，能把所有的这些复杂。都能够涵盖住，然后给客户最极简的端口，然后他直接就用就行了，就 pay as you go。对吧？他不用买硬件，不用买存储，不用买带宽，不用去管理，不用去做运维。嗯、呃，现在看到的不多
1: 。对，那思成，你的技术团队是一个什么样的背景？你方便给我们介绍一下吗
0: ？我们的技术团队应该还是有过多年的资深的背景。我们采取的是一个完全自研的这个呃一个路线，所以我们从计算引擎，我们叫数据仓库或者这个数据湖的计算引擎啊、呃，它的 compiler 到 optimizer 到它的 runtime， 整个这个过程都是从头开始给自研。的嗯，啊、呃，然后我们的团队在过去几十年、十几年里面的工作背景里面，实际上都是在数据领域，尤其是在数据 A P 啊、呃、大数据平台这个领域，长期的啊、呃、资深专家，嗯，也为啊、呃、我们很多领先的这种啊、呃、云上的大数据平台的这个升级，甚至从头的研发做出了主要贡献吧
1: 。嗯，对，您的这个团队里有多少是您以前的同事？技术团队。
0: 呃，我们的团队主要来自于微软、Oracle、字节和阿里云，不能说大部分是直接跟我共识过的，应该有一部分是跟直接跟我共识过的，但是几乎有一大部分他们之间有有过共识经验
1: 。哦，因为这个技术它比较前沿，是，所以还是大家要对对方的这个研发能力要有互信的，对吧？对
0: ，就一个人拉、啊、人，人拉、啊、人的有这样一个效应。对,对对对，对对对很少说。呃，有那么几个人真的是 you hire them from nowhere， 这种事情不大可能发生。
1: 对，而且就他也不一定懂，对吧？就是、<笑>对,对对，就这东西太太小众了，目前啊。啊，是的，是的，<对>是的，是。就
0: 是甚至在整个亚洲市场，有核心的数据平台的开发能力的这个工程师群体，相对来说比较少
1: 。各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪元资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》。这也是继创业内幕后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业播客。在这里，声音是最直接的讲述者。GGV 投资笔记，你不容错过。听友未必对云气都了解哈，因为我们是做投资嘛。就当时云气都火热到什么程度呢？就是你不可能见到思成，对，就是这如果是小七七都很难，因为太火爆了啊！因为这个船队的背景确实是非常的硬核哈、啊，非常的前沿。那我我也很想知道，就像这个疫情这有三年。就是其实大家对于创业的这个热情都大幅的缩减了，也有很多公司都死掉了。那您觉得这个对于今天来讲，咱们云栖招人用人上会不会遇到一个掣肘，还是说您觉得恰好又到了一个新的转折点，随着 AI 技术的普及？
0: 嗯，对我们实际上对人才的饥渴，呃，永远都在。我们老实说，无论是疫情出现，还包括说最近的大厂人员裁减的出现，都没有对我们对于人才的饥渴有些任何影响。但是很不幸，也没有对于人才的供给产生一个好的正向的一个帮助。换句话说，好人才你始终找不到。嗯啊、嗯，对，这也是为什么我们现在在西雅图也建立研发中心，因为那边是云谷嘛。就几个大云厂商的核心的数据平台的研发人员在那边相对来说比较聚集，嗯，所以我们在西雅图也有一个办公室，所以我们对于人才的这个核心人员才的这个招聘啊、引擎啊等等各方面的这个招聘，始终还是最优先的一个事情
1: 。咱们现在技术团队、研发团队有多少人
0: ？我们现在有80个人的核心技术开发团队
1: ，那不小的哟
0: 。啊，是不小的，哦、<对>是啊，对对。对对那
1: 全公司有多少人
0: ？我们现在大概100多人。哦
1: ，那那这好大比例都是这个技术哦，对，绝大部
0: 分是啊、呃，技术开发人员
1: 。对对对，我刚才其实到这个咱们办公室一进来哈、啊，就看到几台跑步机，<笑>我以为误入了一个什么健身房。对，对这个是是说它是工程师文化吗？还是说什么
0: ？啊、呃，是是工程师文化。就是说，我们一定要给员工一健身的一个地方，这是我们第一天进来就是要给他自己设计的，因为他们加班都特别多、啊
1: 。对对，比如累的时候需要让自己充充电对对啊，没
0: 错，而且相对来说比较年轻，对吧？啊，加班的时候我们嗯，你能做到的东西也相对比较少，你也不能不停的给他吃的东西，对吧？有的时候越吃越肥，嗯、但是健身是一个很重要的一个 facility， 要去帮他们去，对，是要他们保持健康。<笑>
1: 对对，我们其实还是说到产品啊，对，就说这个。湖仓一体化，比如说您刚才讲到它的降本增效上的优势，对吧？这人员上的一些优势，然后包括它的弹性，然后用您的话说就是用技术来买技术的红利，对吧？嗯、这句话是这么说吧？是的。那如果我们在没有湖仓一体化之前，嗯、大家
0: 是怎么操作的呢？它里面实际上我们有两个技术的创新，一个叫一体化的，一个叫湖仓一体的，在。一体化之前，甚至在今天我们很多时候，我们为了去做这样的数据平台，我们实际上是要买好几个产品，把它组合起来的。比如说，我们说离线的啊数据。我们就以电商的这个为例，我们要想知道我任何一个 SKU 在过去一个月里面卖了多少，这、就是我们很典型的月底 BI 报表的这样的一个需求。嗯，那我就要买一个甚至一整套离线计算的数仓。那么大家知道双十一的时候，很多时候有很多曲线打在那种大屏上面，那要实时的，还要实时的。但是要做到实时的，嗯、用原来那个引擎你是做不到的，你是要重新再买一套引擎的
1: 。啊，为啥呢
0: ？啊，因为它整个数据的结构的设计就是不一样的。哦，他、嗯、所优化的东西也是不一样的，哦、所以大家从表面上看起来他是好像实施了，但并不是原来的数仓做到了实施，哦、而是他要重新做一套东西。嗯，这就产生了说他必须要用两套。就是、那你们在阿
1: 里也是这样做吗？也是这样
0: 的，哦、<笑>对，哦、而且这数据要存两份，因为你不停的数据从这里边要搬到那边来，这样子实际上是造成了很大的浪费，而且造成了很多的隐患在这里面。那我们做到了很大的一个创新点，就是说我们实际上是一套引擎，一套数据，它可以同时做这个事情。对啊、打一个简单的比方，就是说啊、呃，运货是用大卡车运的，跑起速度来要用轿车的。嗯、那我们现在是用 SUV， 它既能跑出来轿车的速度，它又能够运跟卡车一样的货
1: 。嗯，对，就咱们等于是一高铁啊。过去呢，可能是要么就绿皮车，咱现在就等于把这俩事儿都都搞一起了。没错，这就一体化
0: 。哦、那对客户的成本来说，时间来说是大大的节省。然后再比如说，我们说的 Lake House，Lake、啊、House 它它是两个词的组装，一个是叫做 Data Warehouse。还有一个是 data lake， 嗯，嗯那么 data warehouse 是一个比较传统的概念，就是说我们把所有的数据都是分门别类的把它放在那儿，然后完了以后月底我们就可以开始针对 data warehouse 进行 BI 查询，捞出报表了。那么 data lake 呢，它实际上是另外一回事。打个比方说，我们经常说啊，网站上有日志，我要根据这个日志，我要判断。客户的点击行为，从而做出一个预测，这是一个典型的 AI 算法的过程。对，那它的数据产生过来的，它不是结构化的，它甚至是半结构化的，也有可能甚至是非结构化的。比如说图片，我要不停地对所有的图片进行学习，从而我知道你喜欢哪一类的图片。嗯，那么在这个过程当中，实际上我的 AI 所需要的数据，很多时候它是放在一个 data lake 里面的。嗯，我相信最近 data G P t 非常的火，对，是<笑>吧？对,对对，嗯、所以 AI 逐渐平民化了。就是谁家里都养几个 data scientist， 比如说我们要开始啊做一些 AI 的这个 model， 然后给我的业务做一些预判性的东西。所以 BI 更多的是往回看我的数据长什么样，从而做出一个总结。AI 更多的是一个 prediction， 往前看，然后我要预测用户的行为，然后我进行一个 deep learning 的这样的一个学习产生的一个 model， 它所使用的数据相对来说是半结构化甚至非结构化的。对，一个最理想的情况是说我们把 lake 和 house 组装在一起。把所有的数据都放在 lake house 里面，这样的话，无论是 AI 也好， BI 也好，面对的是你企业的 one set of data， 企业里面的所有的数据都放在这里面。这样的话，我不仅可以往回看，做出一些 BI 的报表，嗯、同时也可以往前面去看，去做一些 AI 的模型的一些跑出来。
1: 对，因为这个 warehouse 里边的数据，它其实也是要训练这个 AI 的
0: 。没错，对它两者之间是要互相呼应的。嗯，啊，比如说我们根据这个客户过去的订单的购买行为。再加上这个客户现在点击的这些 log， 从而形成一个对他的购买的预测，这就典型的一个 B I 的数据要和 A I 的数据它要结合起来
1: 。对，咱举个例子，淘宝上，比如说我买过一件什么东西，然后他就一直给我推推推
0: ，这个是不是
1: 就是咱们 AI 的这个算法呢
0: ？啊<笑>、呃，对，这是一个 AI 比较典型的一个算法，就是啊、呃、一个推荐算法
1: 。哦，所以
0: 他在推荐算法的时候，那他有可能根据你过去的所有的结构数据，比如说你的订单的这个啊、呃、采购数据，那这个是非常 basic 的。嗯，他有可能是对你点击行为的数据啊进行分析，嗯、你尽管没有下单，但是我知道你对什么东西有可能会感兴趣。嗯、那这样的话呢，我可以比较。实时的给你做推荐，那个这个时候呢，我就有可能跑一个很简单的这样的一个一个算法，但同时呢，要拿你原来下单的那个结果来，然后对它做一个培训，<对>那这样这样的一个 monitor e d supervised <对>的这个 training， 从而产生一个最基本的一个 model。
1: 对，您说这个就觉得非常有想象空间。比如说像今天大模型啊，然后呢，加上我们其实这个现在市场上都在炒多模态，对啊、呃，那你就刚才您说的是图片还是文字还是语音，甚至视频，是它就能预判出你可能对某一个行为是有兴趣的，对吧？没错，这个对电商的商家影响相当的大。对，嗯，但
0: 是如果说我如果能做到 B I 和 A I 一体化的话，那个更进一步的，可能更让人兴奋的例子是什么呢？就是说在我的电商的网站上。面我可能有十万张图片，但是我其实并不知道它是什么，因为商家列在上面的，对吧？嗯。那么我们可以把每张图片都存在 Lakehouse 里面，然后把这个图片去让 AI 的模型去识别它。咱就说食品好了，嗯、那么所有的食品它识别出来是是牛排，识别出来的三文鱼，那么它的卡路里我能够抓得出来。嗯。然后我就可以做一个交叉的这样的一个查询，比如说卡路里低于一百。每千克一百，这个你是专家、嗯、啊，对啊。然后我回头把这些图片，然后我会推荐给谁呢？推荐给我以存量的订单数据里面，过去买过一些健身用品的，那么他对于健康生活是比较有要求的会员，从而产生一个交叉查询。这个交叉查询，然后我把这个推荐给他，这就是一个典型的横跨 AI 和 BI 数据的两边的产生的一个业务效果。
1: 嗯，对吧？对，因为他可能没有搜过这个健康饮食、啊、但我判断他应该会需要，没错。<吧>但是
0: 我要通过 AI 的技术来识别这个图片先，对。然后这样，我给你推荐的东西就不再是基于一个完全结构化的数据的推给你的，我是基于图片推给你的。呃，这个图片实际上它是通 AI 的技术来识别出来的
1: 。对，那就照您今天的这个描述，那是不是云器的客户大多数都应该是跟电商相关的呢
0: ？电商是我们，包括跨境电商是我们很重要的一批客户。嗯是的，因为他们有大量的数据，嗯、所以他很显然底下是需要一个处理平台。<对>而这种处理平台很多时候不能够满足他现有的需求，比如说我们刚才所说的 AI 和 BI 要结合起来，然后再比如说他的这个实时的数据有时候处理，比如说双十一的时候他有极其高的高峰，嗯、那么他需要一个风险油人的这样的一个完全 SaaS 化云化的这样的方案做到 elastic，、嗯嗯
1: 对，我就想问问您，就比如双十一我，我我买东西那个凌晨啊，就就经常买不了了。这是原来您团队在搞的事情吗？是是是是。是是是<笑>那现在有解决吗？他
0: 。啊，对，像这个事情在阿里的时候曾经碰到 bottleneck， 后来也都解决了，挺好的一个情况。当时我们最开始的时候还是比较人肉的，你当时都有双十一的时候，其实，在阿里这个整个 campus 还很有,很有意思的。你在顶层你会看到下面一个个的小的帐篷，橙色的帐篷，嗯，然后。都睡在那儿，就是双十一来之前，就是全是啊，呃、没
1: 有办法回家，太没办
0: 法了。啊、就工程师都睡在 campus 里面，哦、那很壮观的，都几千个小帐篷就睡。是不是啊？对，那、哦、那公司
1: 会有加班费吗？
0: <笑><笑>那个会，马总会过来给大家这个喝彩，然后跟大家一起吃夜宵。啊、哦，对，无限量供应酒水，跟<笑>弄得跟过节似的。
1: <笑>对，那我们其实刚才也讲了，说云栖其实它在技术领先性上，您讲完之后，包括我本人，我都大概听懂了，这是一个什么样的一个技术和产品啊？那我们在目前主流的这个开源为主的这样的一个开发者的生态里，云栖选择了闭源，这个还是挺我挺好奇的，这背后原因是什么？嗯
0: 。这个事情我觉得争论挺大的哈，但是对于我们的理念来说，嗯、我们啊、呃、是这样想的。一个技术最开始的时候，它经历了一个百花齐放的东西。打个比方说，咱以前传机器吧，那你会发现很多人开始去找这个世界上最好的内存卡、啊，到最好的硬盘，然后他就要传出一个自己的机器来。像我们当时做 IT 的时候，都传过自己的机器，嗯。但今天已经没有人愿意传这个机器了，<对>要买就买一个别的。
1: 暴露年纪的，嗯<笑><笑>、啊
0: ，所以在早期，老实说，在新概念出来的时候。基本上来说，你会看到用开源的比较多，因为在这样的情况之下，社区的迅速迭代能够让它推进的速度很快。嗯，但是它相对而言呢，就是一个 project 解决一个问题
1: ，声卡解决声卡的，显、啊、卡解决显卡的是这是的，是的，是的，是的。是的嗯、是的
0: 但是到后面呢，这已经不是一个新概念、一个新主题、一个 new question， 而是要一个 new solution 的时候。已经是一个 well defined 的一个 problems， 不过说你现在要下一代的技术来解决，把它变成一个最好的笔记本的时候，就没有人传机了。这时候大家买的都是一体机，嗯，那这个时候对我们来说，一体化变得极其重要。那我们就要自己去写每一行它里面的代码，嗯，因为我保证它每一行都是极其极其可控的。啊，我们的引擎是最好的，我们 compiler 是最好的，我们的 optimizer 也是最好的。因为开源的话，多少有个问题，就是你没有办法左右社区的发展,展方向，你只能去 follow。嗯当是这里面有 trade off， 就是我们就觉得我们的客户他会选择去买一个他完全可信任的一体化的这样的一个产品，从而解决他最痛的问题，就是说他不希望花花的成本来管这个事情，他要集中在他的业务上面，而不是说花大量的人力来看你的代码，然后每一行代码他要能够看得到。嗯，这个我们是对于客户来说做一些分析以后，我们觉得现在是到了这样的一个时代，所以啊，一体化。对我们来说，技术可控，然后提供给客户极简的这个方案变得更重要了。对，所以我们选择必远
1: 。我们也知道，就是其实，在整个咱们这个软件生态里边啊，嗯、或者叫 SaaS 生态里，基本上 Number One 的玩家都喜欢必远，对吧？因为它的产品更好，<笑>大家反正都会买。但是呢，可能从第二名到往下都开源，对吧？一起绑起来把老大干下来，<笑>对吧？那您现在这个，您觉得这个是不是说我们在湖仓一体化里？是不是意味着我们是中国这个领域最领先的公司呢
0: ？希望吧，但现在来说，呃，我们能够看到的视野里面的确是这样的啊。从技术领先性，嗯、从我们对于给客户的一体化的这个体验来说，啊，现在来说还是这样的
1: 。对标全球范围呢？有没有更大的一些公司？它是您的这个 benchmark？
0: 嗯，在全球来说，我觉得 Snowflake 和 DataBrick 在这方面来说，应该是最让人尊敬的公司，这是毫无疑问的。嗯、是
1: 的，嗯、对。那<对>咱们跟它在价格上会有多大的
0: 差距？呃、嗯，事实上，我们现在的性能已经超过 Snowflake， 而且超过它好几倍。其中最主要原因是在于说，我们是因为是晚出发几年，那么你就会基于新的一些技术理念，所以从 ROI 成本上来说，我们对比过 Snowflake， 实际上我们比 Snowflake 要好很多。
1: 对，咱们现在有什么成功的大客户的案例了吗
0: ？我可以举一个，我们已经在上次发布会里面讲过的一个很大的一个案例，那就是长安汽车啊。嗯、长安汽车实际上是中国应该说是前几名的大的这个整车厂，它现在也在朝啊、呃、新能源、朝完全电动化的这个方向发展。那么。很显然，它每一辆车里面的这个 IoT 数据，它都希望能够采集回来，形成一个完全数字化的分析的这样的一个能力，而且把这个数字能力不仅赋能于自己的产品经理，还赋能给每一个车主。我们现在买的新能源车或者下一代车里面，我们都有自己的 APP， k 远程操控、远程开门、远程看油等等这各方面的能力。这就意味着说，它在后台需要一个大的数据处理平台，这个数据处理平台能够处理海量的数据。嗯，而且它能够比较实时的能够服务我们刚才所说的终端，那终端的数目也都是海量的，传统的大数据平台已经没有办法服务能够满足它了。对，所以我们在跟长安汽车在合作的这个过程当中，真的是能够把百万级别的车里面的海量的数据，以每秒钟超过几百万的 PS。这样的一个速度 inject 到我们的云栖给他提供的数据平台里面，嗯，而且给他进行整个的数据回路的改造。嗯，就像我说的，原来他得买三个数据分析引擎来分析这个数据，因为有的是要做隔夜的离线的分析的，做总结的，对吧？有的是要做实时的分析的，反馈的，<吧>嗯、啊，有一些是要做很直接的点查的。我就想知道具体哪一辆车，他现在关门没有？那么所有的这些需求很难在以前是通过一个平台来做到。嗯，那么今天实际上是通过我们云汽的平台以后，海量的数据进来，你要怎么查我都能够满足你的需求。你要看过去一个月里面几百万辆车加和数据，还是你要看实时的一分钟之前专门的这一个车型的一个分析，还是说你要看单独哪一辆车关门没有？啊，就按照客户的回答话来说，就是世界上从来没有见过这样的一个数据平台能满足我们这样的需求
1: 。对对对，您知道这个，我是开油车的，对那个你又爱又恨吧？就是它确实加速很快，然后呢，你也心里很踏实，开远途的时候，因为它随时可以加油，可以修理。但是呢，油车你不打开它的内部是不知道它情况的。嗯、是，比如说今天早上我就跟我们家的司机说，我说我这个车啊，老是这个空调温度降不下来。然后那个司机就说得打开看，然后他就到车上，他就吹会儿，发现是确实不太行，嗯，所以这个要是说在我们的理想的这个现在的新车的这个状态下啊、嗯，那就是我们长安汽车是不是就能看到它是不是缺氟了，对,对吧？还有没有电了？对，你觉
0: 得这个例子很好？我现在的电车它就是隔三差五提醒我说你的氟不够了。
1: 哦、啊，真的？你什么牌子的车
0: ？<笑>我那辆车是宝马的啊。哦、
1: 对对对对、啊，宝马有这个功能啊？
0: 有的有的有的，对，它要车叔，你该去清洗呃换了
1: 。哎呦，那这就,就我们这完全藐视了 B B A 的数字化能
0: 力。<笑>我相信长安汽车也会有这个能力。对啊、哦，那长安汽车
1: 是肯定有，因为它中国的这个数字化能力是很厉害的。是的，是的，哦、是的。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客。刚才您讲的时候，其实我想到了一个公司运营上一个比较大的，可能是一个风险，因为我知道咱们现在在美国、中国和东南亚都有自己的这个同事团队，哈，嗯、也未来肯定要在当地做生意嘛。对，那像您刚才提到的这么精准的海量的数据，会不会面对大量的数据监管的一些挑战呢
0: ？是的，肯定是有的。呃，我以前在阿里云的时候，我们做国际化的拓展，也碰到同样的问题。所以我们现在的这个做法的话，实际上是把国内的 operation 和海外的 operation 从合规性上来说，要完全通过隔离要做好啊，对，因为说白了就是你要满足当地的这个合规性的需求。嗯
1: 嗯，对，我知道，就是您是从零开始组建了阿里云的全球化业务哈，其中呢包括搭建了香港、美国、新加坡、中东、欧洲等各个地区的本地团队，那这些地区呢也建立了数十个的数据中心。那我想知道。在这个过程中，到底有哪几个关键问题是必须要解决的？嗯、对。然后另外呢，就是这些区域里，您觉得哪个区域最难做
0: ？哦，最难做。<笑>第一个就是要解决的几个关键问题哈。如果说你做国际化扩张的话，我觉得第一个问题肯定还是组织问题。组织问题往往后面也带着文化问题，因为每个地方的这个文化是不一样的。嗯，老实说，以前我们都知道有美资公司，有日资公司，对吧？它很显然带来的文化，从总部带过文化就不一样。对。但是以中国为总部的全球公司，哈，实际上也从最近这几年，甚至是一两年才开始，啊，就是说，它你把一个中国的文化把它带到 global。嗯，所以在本地，我经常看到很多朋友就说：“哎，这每个国家，每个国家怎么招人，对吧？建立这样的一个团队，然后让他们这个团队跟我们这个大本营的团队能够协同起来。”我觉得这是第一个要解决的问题
1: ，就是文化的协同性的这个组织的问题，啊啊啊组织的问
0: 题、嗯、啊，组织一些先行这是很重要的啊。对，对
1: 但这个应该是阿里最为擅长的一个
0: 能力、哦、是的，是的，对，相对来说，我在阿里在这方面学到很多东西。嗯，没错，
1: 对。对那您觉得这些区域里哪个最难？
0: 我们现在所看到的很难的区域分成两种，一种呢就是单一市场规模它比较小，就是你刚才提到时区很重要，语言也很重要，使用场景也很重要啊。如果能这些都一样的话，它平铺开能铺得多开啊，这个是比较难的一个地方。但实际上更难做的，我们当时看到了最难的还是美国市场，它不平级，它应该是世界第一的市场，但是它特别特别的难做，嗯啊，特别特别的难做。我觉得你啃下一口两口没问题。但是你要规模性的扩张，你是真的是要有东西才行
1: 。对，但这其实我觉得目前没有一家中国公司可以在美国产生规
0: 模性的扩张。对
1: ，当然就是 to B 的，我指的是啊。是的。但字节是一个例外，它其实是 to C 的。是的。这个可能也是，就是美国它本身这个社会太过于内向性，所以这个也有关系啊。嗯、它很难接受一个新的东西来挑战它。对吧？你看，像我们就什么时代了？当然，我已经两年、三年没去美国了，嗯、<哼>就因为疫情啊。但之前我去的时候，我觉得他们还是要付现金、取现金。嗯<哼>啊，这件事儿就是在我们那个时候看就已经非常的不可思议了。是的，他也不能接受说就手机里放个数字钱包，嗯、他的那个智能机都不普及的。嗯，就很多人就对这个天生就有敌意，就觉得它会让我的生活无所遁形，嗯、对吧？啊、
0: 嗯，嗯、这
1: 在中国其实挺难想象。是的,嗯、是的
0: ，是的，是的，是的。那
1: 就像我们讲，今天如果说我们要符合当地的这个数据标准的，这个合规标准的前提下，嗯、美国、中国和新加坡就云气来讲，您分别是怎么定义这三个地方在集团中的作用
0: ？我们肯定还是分三步走，第一步肯定是要把中国做好，第二步呢，可能是以新加坡为中心的整个亚洲市场。回过来看的话，实际上阿里云发展的相对比较好的区域还是亚洲啊。嗯那么第三步才是进入以美国为中心的这个欧美市场。
1: 嗯，那个里面有巨头在前面，很难哈。嗯，嗯对对对,对,对。但是其实新加坡本身也面临一个问题，就是它周边，因为其实是 base 在新加坡，但辐射的是东南亚嘛，对吧？它的语言呐、啊、地理啊、什么文化也很差很多，对吧？是的，这是、
0: 嗯、就是尤其是东南亚市场的一个问题。东南亚我们说阿样地区，它的文化、它的分散，的确是它现在呃一个比较费劲的地方。
1: 对我们今年在 GGVR Five 线下的活动，我们当时还请到了思成，就是你在活动中提到的，就是你在办公室的那个会拍桌子呀、发火啊，对我当时印象非常深刻啊。<笑>听起来是一个非常严厉的管理者，您觉得这个在技术公司里，它是一个好的管理风格吗？嗯
0: ，我还是其实还算是比较儒雅，但的确有的时候是会严厉一些。我觉得就是要分团队，然后看场所。其实我当时讲的更多的是一个 point， 就是说，对研发来说，要把它当女儿来养；对业务团队来说、
1: 哎，当儿子来养。要当儿子来养，这个例子特别好。对对对,对
0: ，所以对研发来说，我觉得拍桌子不是一个好的行为；但是对于业务团队来说，啊，我觉得还是需要有一定的狼性、血性的啊。相反。对于业务团队来说，如果说你太温柔，其实有的时候不能够有助他成长。实际上对他来说，可能也但你知道浪费了好几年。嗯
1: ,嗯，对。你知道我今天中午跟一个被头企业吃饭，一个独角兽公司 to B 的做 FinTech， 那个 CEO 就跟我讲说，你知道我们 Q 一的时候非常的慌，觉得我们这个海外业务始终起不来。他们内部也会赛马，比如说这个国内的业务啊，然后欧美的业务啊，还有是东南亚的业务啊，还说我们这个东南亚团队是倒数第一的。嗯、当时我就在会上。狠狠地批评了那个东南亚的总经理，嗯啊，我说那你想说什么呢？你的 point 是什么？他说 Q 二这个团队现在是我们业绩最好的一支团
0: 队，<笑>是签
1: 了700万美金的一个订单。然后我听完，整个人就非常的非常的震撼，你知道吗？
0: 对
1: ，对然
0: 后那个正好也给大家分享一个例子，就昨天晚上我跟孙权，就是我以前的老板，阿里云的总裁，然后他后来也是支付宝的 CEO。这是业界有名的这个营销战神嘛，就是这<笑>呃，销售是他可以说是无人能及的地方啊。现在也是给很多公司做这个 senior advisor， 教他们怎么样建立呃业务团队啊。他就是呃，也是给我一个 million dollar lesson。昨天也是提到同样的问题，就是怎么样管理这个销售团队。严厉其实并不是最主要的，就是说很多时候严厉只是一个手段，最主要的是说你在一个平台之上。你要给我们的业务团队能够提出一个，不仅是你的要求，而且是让他觉得很骄傲的一个要求。这个要求是他自己内心认同的一个 g o 从而他觉得在你这个平台上，他真的是通过你的支持，通过你的管理，他实现了他自己的以前都不可想象的一个业务目标，他为此很骄傲我觉得实际上我们这个云栖。有一条第一的价值观就是共同成长，就是我们云栖要跟客户共同成长，同时员工也要跟平台共同成长。换句话说，一个员工在我们这儿做了几年，然后他离开的时候转过头去说跟几年前没什么差别，我们也就很对不起他。对，所以你把他当儿子管的话，严厉一点，真的是让他实现了他以前做不到的目标，其实他会感谢你的
1: 。对，你是家里有小男孩还是女
0: 孩？我两个儿子啊。Oh. <笑> Oh,
1: God bless your son，、okay、<笑>所以你，你会你他们很严厉吗
0: ？我父母当时做的比较对的一个事情，就是让我十六岁的时候就把我扔到社会上来读书了。我十六岁就上大学了，就是面对这所有的事情，对一男孩来说，早一点不叫、呃、吃苦，就是面对、呃、很多的困难，不是真实的社会，是的，是的，不是坏事、嗯、我大儿子十四岁就出去读书了，现在小儿子才十一岁就准备去国外读书了
1: 。他自己住校吗？是 b o r d i n g school 吗？
0: 啊，现在还不是柏林 s c 但是当地有亲戚，哦、但是也很快，我们就要逐渐放手
1: 这个还是挺狠的，就是
0: 让他成长，嗯,嗯，这个很重要。嗯、对，对
1: 这个比喻非常的好，在不同的团队上，风格是要有差别的，是，吧？是，对。那我们其实现在在，就包括您以前在阿里云的时候，管的地域会更多，即使是云气也有好几个地区的人，就你们见不到，在组织上、文化上是怎么能够达到大家统一一致的
0: 呢？首先，我们还是所有的工作都非常的电子化，虽然说远程，但实际上时时刻刻可以感觉到你 team member 在你旁边，对吧？我们使用飞书，无论是文档文化，还是我们内部的实时在线沟通文化，啊、呃，还是我们走所有的审批流程，都是实时在线。嗯啊，所以这样的话，大家永远感觉到彼此还是在互相在在身边。
1: 对，但咱们云器会支持远程办公吗？就是说大家一定要到办公室来，还是可以在家里我们相对
0: 来说支持远程办公啊？对啊，相对来支持，但是我们啊，如果是需要在场的话，都会尽量能够在场。但不管怎么样，我觉得在今天这个电子化的时代。啊，首先要让啊，我们刚才所说的文档文化和电子文化成为你的血液里面的基因的一部分。这样的话，就相对来说，就大家有被陪伴的感觉
1: 。而且就是可以去追溯每个人的工作，<错>对吧？嗯、没错，没错，<对>没错，没错。对，我很想知道一个从阿里出来的人为什么没有用钉钉呢？
0: <笑>主要是文档支持好。啊，对，就是我们在第一天的时候就培养大家要形成文档文化，就是每做一件事情，每开一个会，我们都会有这个文档。这样的话，整个管理的效能会比较好。当你是一百人的时候，你感觉不到；，当你是一千人的时候，他的这个团队的学习成本会大大的降低下来
1: 。嗯，对，就是。其实一个好的文档工具是便于大家去了解公司 overall 的一个基本情况的，对吧？就像我们自己，其实对 VC 来讲，其实它数字化不是一个特别强的这种行业。VC 非常传统，很多时候那个数还是在大家脑子里。但是我们其实也经历了差不多五年左右，五到六年，我们真正的把我们数据也搬到数字化上，就是也搬上去。应该使用的是 data warehouse。然
0: 后我
1: 现在可以看到一些，比如说它有一个像各种各样的表，然后可以自动生。工程告诉你说，这公司它这基本的表现是怎么样的啊？啊是是是,是对，对啊，对然后是我们自己开发的，嗯<对>、啊、我们还真的是有一个研发小组啊，然后。呃、嗯，因为也不方便把这些数据透露给任何第三方，我们也没有从市场上找到一个可以适配的软件，因为行业太小了，也没有什么人专门 tailor made 的这个行业的生意啊。对，但是就确实是有了一个数字化的过程，你能了解到基金的基本情况，每一期基金它的表现，至少就是我们在合伙人层面，我们大家是能看得到。嗯、以前这个数据都在财务那，你要一次一次的调嘛。对，我觉得是一个非常非常好的一个一个管理的方法哈。是。嗯，因为我知道您的第一家公司啊，就是做那个管理咨询的这个起家云，它其实是后来被埃森哲收购了，对吧？嗯嗯、您如果今天有一家大公司，打比方就 Snowflake 啊，说，哎，思成，你这公司超级好，我给你二十亿美金，我要买，你会让他收，继续被收购。
0: 啊，我的第一反应肯定还是不会啊，因为呃，已经卖过一次公司，不希望再买第二次了
1: 。<笑><笑>反正我有钱，<笑>啊、那倒不是
0: 、啊，不是钱的事儿啊。我觉得更多的还是说啊，你觉得你的梦想可以走多远？如果说你觉得你有一个很大的一个梦想可以走很远的话，我觉得作为一家独立的公司的话，你应该感恩这个平台啊，你也可以珍惜这个平台啊，能够让它继续发展下去。我觉得啊、呃，一个平台来说，在早期它在成长的一个过程当中，它的 potential 其实是非常非常大的啊、呃。尤其是我们现在我们所选择的云栖这样的一个赛道的话，它很宽而且很长，嗯、呃、啊，所以我们本身来说也感谢 GGV 啊，给我们这样一个很长的这样一个耐心的时战啊。作为一个投资人，我们对这个也是还是有足够的耐心，把我们所有的时间和资源都做上去
1: 。对，就想想一七年您第一次创业哈。到今天其实是六年的时间，就是你的小孩最小的那个当时才五岁，大的也就才九岁，他们怎么理解爸爸创业这件事情
0: ？嗯， um, 老大现在也比较大了嘛，经常跟他有一些沟通，甚至他现在也在想，就是说他一旦出去以后做很快，也许就开始要做自己的事情的话，他更倾向于去、嗯、去创业的一个路子啊。嗯、对，就是对于刚才我说的，就是为什么要创业这个事情，大家还是比较认同一致的。就是说啊，你只有一天的时间，然后你只有一张门票，你怎么样能够最值回票价？我觉得衡量的目标其实很简单，就是你你到底为这个社会做多少贡献，对吧？如果说啊，你是希望说在贡献这个行业、贡献社会的过程当中得到的成就感的话，相比来说，我觉得创业是最大的一种方式。所以我觉得他对我还是相对来说是比较理解的啊、呃，甚至我在这方面对他影响也是相对来说是比较大的。当然，这肯定会有牺牲，就是说对于家庭的照顾啊、陪伴他的时间啊啊、呃、是有一些冲突的。老实说，我以前也认为 work life 是冲突的，后来我不这么想了，我感觉其实。不完全是这个样子。
1: 那那因为你是男生，<笑><笑>那那就是冲突的。<笑>你知道，就是对我来讲，我这个我的女儿感觉她很焦虑啊、呃。她五岁了，嗯、我发现一个现象，就是我不在的时候，她很好，各种运动项目啊、学习啊，就非常非常来劲儿啊。嗯、只要妈妈一在旁边，她就开始哭闹
0: ，因为她需要你吗？
1: 关注他，需要你关注他。注他后来我其实就咨询了很多朋友啊，就他们的说法就是，他需要一个确定性来确认妈妈是爱他的。啊、是。那那这个对我来讲，我现在做的一个牺牲啊，无论我晚上一点钟到家还是两点钟到家，到家嗯,嗯我早上六点半都要起床陪他一起吃早餐。嗯。啊，因为我没有办法陪他讲绘本。我我有一个同事。就浩军，他也是我们的一个合伙人，然后他是每天八点半要准时陪儿子讲完绘本，再去开会，再去吃饭，再去应酬。但是我做不到啊，我八点钟肯定还是在公司的，所以我就只能是换成早上。对，所以思成你会有这种陪伴孩子会有一个固定性吗？比如说每周末你们一起去爬个山啊，或者什么？我挺好奇的
0: 。我们会有一些周末的确定性，平日真的做不到。对对，对对平时还是妈妈，<对>嗯、没错。所以从这个意义上来说，的确，这个是 conflict。对，是是。对,是
1: 对，爸爸还是有很多优势的。<笑>对<笑>对
0: ，
1: 好，特别特别开心啊！今天跟思成聊了很多关于我们的公司、关于云栖、关于技术的趋势，我也很兴奋哈、啊。云栖现在还在招人吗？
0: 哦，我们现在还在招人啊。我们前面前面讲到了，嗯、我们对于呃人才，尤其是比较顶级的技术人才来说，永远是求贤若渴啊。嗯、但现在问题就是，我们很难能够找到更好的人才。是，这是我们现在的面临的挑战，嗯、对，嗯，是的，对，对。那大
1: 家在哪里能看到您的这个招聘人才的一些通道和广告、哦？在我们
0: 的公众号上面，在我们的网站上面，我们都有招聘的这个专业
1: 。啊、哦，好，那就大家啊，一定要积极的关注我们云启的各种各样的这个招聘平台的信息啊。然后，如果今天听完之后要加入云启的话，一定要积极的投简历
0: 啊。对
1: ，然后那我们最后一个问题吧，就是您作为曾经的职场扛把子啊。哦<笑>那个，您给今天的职业经理人们，或者说职业小白们，嗯，给点意见吧、嗯
0: 。对于我们现在职场来说、啊，哈，就是说，很多年轻人刚刚进入，我总觉得一个对我的来说最有用的一点，就是要做时间的朋友、啊，嗯。然后，因为要做时间的朋友，所以对你来说啊 ，cornerstone 就变得非常重要。也就是说，你在 cornerstone 上面做出的选择，比勤奋有的时候更加重要一些。嗯、我觉得现在很多我们的职场的发展的过程当中，有很多人可能勤奋有余，但是战略思考可能是缺一些。嗯、啊，但是实际上，吉、嗯、勋也跟我说一个很重要的话、嗯、：decision is actually more important， 对吧？嗯、就是说 ，it's all about decisions。嗯，所以有的时候，甚至很多时候，选择比兴奋更重要
1: 。特别特别好的建议哈，那我们本期的播客就到此结束了。欢迎大家积极的在我们的各大渠道下面留言，在小宇宙和喜马拉雅上，我们会选出五位听友哈、啊，送出云栖的 T 恤衫。然后也感谢大家对本期节目的这个收听，我们下期再见
0: 。谢谢丽丽，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜